0: A las 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con marino maldonado harto de estar trabajando en el camión las horas de conducción muerto de sueño y encima
2: trabajando descargando y cargando el camión y si no con la amenaza de llamar tu jefe.
3: y una huelga es cierto que hay que ir todos pero a veces por circunstancias pues algunos estamos obligados a salir
4: y simplemente no trabajarle a esa empresa o sea tú Tú me
2: quieres pagar lo que, lo que vale el transporte, yo te lo hago. No me lo quieres pagar, pues no
4: te hago el transporte ya está, así
2: de claro. A los asalariados si piden algo, ¿vale? Que asalariados en el transporte sabemos mucho.
5: Tenemos estabilizado, sobre todo en Andalucía, las cifras suelen ser siempre más bajas que la media española, lo cual no nos tranquiliza, pero estamos muy pendientes de que no haya repunte con la nueva llegada de, del frío y... ...y de las transmisiones respiratorias del coronavirus y otros virus respiratorios.
2: Mi labor, además, como presidente de la Junta de Andalucía, si me lo permite, es ser comercial... ...de lo que hace Andalucía, de lo que está haciendo Andalucía... ...y hoy vengo aquí, si me permite la expresión, como comercial, como representante de Andalucía... ...todo este esfuerzo de reforma fiscal, toda esta reforma de simplificación administrativa... ...todo este esfuerzo, eh, pues evidentemente toda esta siembra pues va a traer buenas cosechas en los
6: próximos años"
2: liderar un, un nuevo andalucismo, un andalucismo sin conflicto, porque el debate no es Andalucía-España, eh, el debate es que a más Andalucía, más España, es más España. A nadie se le escapa que el clima es un asunto de primer orden mundial, una de las mayores preocupaciones que tiene hoy en día el planeta y Andalucía es una zona especialmente vulnerable, cuya eh, más evidente consecuencia es la tremenda sequía que estamos padeciendo.
1: Tampoco se ha impulsado a lo largo de estos cuatro años la comprometida inversión en desalación de agua.
2: También llega tarde, llega tarde y llega mal, porque además no se sabe muy bien cuál es el mecanismo y cuál va a ser la gestión de esa infraestructura si finalmente
1: la Junta decide adjudicarla y que por tanto podamos contar con ella. Es
7: el decir, nosotros tenemos que
5: servirle copa a estos eh, nómadas energéticos eh, del centro y del norte de Europa y a lo máximo que podemos eh, aspirar, por lo visto, porque es el, el gran centro de la economía andaluza, es solamente el turismo y además eh, no podemos, eso ha cambio de bajo salario y además no podemos comprarnos vivienda.
3: A final de año en principio del, del siguiente vamos a ampliar el número de... De plazas de acogida, de viviendas de acogida, habrá una nueva en Granada, se ampliarán las dotaciones de Córdoba. Con lo cual, esto no es un reto a largo plazo, sino son permanentemente trabajo, innovación e investigación para intentar acabar con esta lacra
2: como un negocio normal de 500-600 euros, estaban como 3.000 euros de luz, ahora llega un invierno que va a ser complicado después de las navidades, donde hay que climatizar más todas las terrazas. Y bueno, han ido en Sevilla 1.400 camareros al paro en el mes de agosto, se han cerrado sin bares. La situación es insostenible porque no tenemos colchón económico, esta inflación que está subiendo le está afectando a todo el mundo, a todos nuestros clientes.
3: Un negocio como el nuestro que hacemos nuestros bizcochos, nuestras tartas caseras, pues eso que lleva a la subida de los huevos, la harina, el azúcar, hemos ido un poco aguantando el tirón en ese sentido. Pero la verdad es que con la llegada del verano, la calor y tener que enchufar los aires acondicionados y otro tipo de, de mecanismos, hemos visto una subida brutal en la factura de la luz. Vamos, Yo he pagado 4.000 euros al mes en el mes de julio y 4.000 en el mes de agosto.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Son los sonidos del día, lo acaban de oír. ¿Qué tal? Como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos con todos esos asuntos que atraviesan el martes. Dicen que va a cambiar el tiempo, pero poca agua, llueve en Sevilla a esta hora, aunque en el resto de Andalucía no lo hace más sol que nubes. Las máximas van a ser más bajas. La sensación es que las temperaturas han bajado algo, sobre todo en el interior de Andalucía. Muchos escenarios abiertos hoy. La justicia, ya lo saben, archiva la causa para buscar los restos de Marta del Castillo y la audiencia de Sevilla... ...alega que se ha pasado el plazo para seguir investigando... ...y el juzgado de instrucción número 4... ...cierra provisionalmente la investigación de los móviles... ...hasta que el perito remita su informe... ...la familia va a impugnar esta decisión... ...y ya han anunciado que no van a tirar la toalla... ...hablaremos enseguida con una empresa privada... ...que está estudiando el móvil de Miguel Carcaño... ...y que va a entregar sus conclusiones... ...enseguida hablaremos con la persona que lleva esta investigación y con el abuelo de Marta Seguimos muy pendientes de la huelga en el sector del transporte, del paro de los transportistas, de la asociación minoritaria de momento no tienen el respaldo de las patronales mayoritarias del sector a días del Black Friday y de las compras navideñas ya saben que convocan paros a partir del lunes, cero horas la industria alimentaria ya exige que se garantice el abastecimiento si los paros se prolongan Los hosteleros cierran sus establecimientos cinco minutos de forma simbólica, en Sevilla ya lo han hecho, esta tarde en el resto de ciudades, todo por los costes, en el día en el que hemos conocido las ganancias de Endesa. Hoy del Consejo de Gobierno andaluz destacar que ya es oficial, el 4 de diciembre será el Día de la Bandera en Andalucía, no será festivo. Querés se suma a Huelva, Sevilla y otras 18 ciudades para, acometer, eh, para acoger la agencia espacial y competirá con Granada por la inteligencia artificial. Y lo que les vamos a contar a continuación no había ocurrido nunca y es la primera condena en nuestro país a un tuitero por difundir un bulo. El bulo había atribuido a un menor una agresión que no correspondía para nada ni con las imágenes que tuiteó, ni con la historia. Un guardia civil se ha convertido en el primer condenado penalmente en España por difundir fake news, noticias falsas, y la condena es por publicar en su cuenta de Twitter el vídeo de una brutal agresión a una mujer que lo atribuyó ...a menores no acompañados de un centro de Barcelona. Era un bulo, porque la agresión se había producido, pero en China. El hombre ha aceptado 15 meses de cárcel por un delito contra los derechos fundamentales. No tendrá que ingresar en prisión, la pena ha quedado suspendida... ...a condición de que no vuelva a delinquir y de que siga un curso de reeducación. Ya les digo, esto no lo hemos contado nunca, porque no había ocurrido todavía primera condena en nuestro país a un tuitero por difundir un bulo. A esto le sumamos un estudio con resultados demoledores donde uno de cada cuatro jóvenes españoles admite ser racista. Y del delito más de moda de robo de datos sepan que Orange reconoce que han robado datos de su plataforma de clientes. Números de teléfono, códigos del banco, documentos de identidad. Están avisando a sus clientes de todo lo ocurrido. Pero estos son los nuevos delitos, un signo de nuestro tiempo. El delito más de moda, el robo de datos. Elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos son unas elecciones clave. Hoy se medirá hasta dónde llega el descontento con Biden, que llegó aupado por el deseo de desalojar a Trump de la Casa Blanca, pero al que muchos culpan de las dificultades del bolsillo. Más de 41 millones han votado por adelantado, la cifra de hoy es como un doble referéndum sobre Biden y sobre Trump. Tal día como hoy, en 2016, Donald Trump era elegido presidente de Estados Unidos... En sustitución del demócrata Barack Obama, contarles que se renueva toda la Cámara de Representantes, 435 miembros, un tercio del Senado, que son 100 en total, y se eligen a 36 gobernadores. Se acaban de abrir hace muy poquito los colegios electorales, elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. De Italia, un descubrimiento que podría reescribir la historia, 24 estatuas romanas y etruscas recuperadas del barro, 5.000 monedas de oro, plata y bronce. Ya veremos, pero esas estatuas dicen mucho. Hay un estudio muy interesante que nos ha llegado hoy a la redacción, los mayores con demencia son menos que hace 15 años... Según un estudio que se ha realizado precisamente en Estados Unidos, con 21.000 personas, si eran el 12,2% en el año 2000, han sido un 8,5% en el 2016. La Universidad de Harvard concluyó en el año 2020 que la demencia en los países ricos está cayendo un 16% cada década. Razones, la mejora en la educación y la mejora en la salud cardiovascular. Y hoy se habla de la esquetamina, el spray nasal que funciona con la depresión cuando todo lo demás falla. Hablaremos con un psiquiatra. Sanidad da luz verde a la esquetamina. Vamos a saber más detalles sobre esta medicación. Bueno, vamos con todo. Todo preparado. Así arranca el programa de hoy. Bienvenidos a la tarde.
7: incertidumbre me ciega nuevamente Se siente por todo el ambiente Caliente, sube la temperatura de mi frente Y frente a todo yo me siento impotente Vente, acompáñame en esta corta historia Desde pequeña, cansada de tanta escoría Oía, en segundo plano todo lo oía Sin decir nada a nadie, pero ya se olía Están
0: escuchando a la rapera Miss Raisa, española. Su origen es de Tánger, pero vive en España. desde hace ocho años llevaba velo hasta hace, hace unos meses, pero en verano sintió la necesidad de quitárselo porque no quería verse reducida a una prenda y justificó su decisión en la libertad de las mujeres a poder también desterrar el velo de sus vestuarios cuando quieran. Las consecuencias no han tardado en llegar, Acoso en redes, amenazas, con incluso decapitarla. Así que, bueno, ahora mismo esta rapera tiene escolta policial. Las letras de sus raps tienen que ver con que las chicas inmigrantes, que son parte de la cultura española, no quieran renegar de sus raíces, pero que no se sientan solas cuando se enfrenten al peso de las miradas o de sus propias decisiones. Esta es la música, esto es lo que canta Miss Raisa Cuarto de la tarde. La justicia ya saben que archiva la causa para buscar los restos de Marta del Castillo. La audiencia de Sevilla alega que se ha pasado el plazo para seguir investigando y el juzgado de instrucción número 4 cierra provisionalmente esta investigación. Mesa de redacción. Estiva Martínez. Hemos estado trabajando toda la mañana en esta historia desde que ayer conocimos que la justicia archiva la causa para buscar a Marta del Castillo. Su familia lo va a seguir haciendo.
3: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es un doble varapalo eh, judicial para la familia de Marta del Castillo. Como decías, en el, en el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla existía una causa abierta para tratar de averiguar el lugar en el que se encuentran los restos de Marta que, recordamos, fue asesinada el 24 de enero del año 2009. En abril del año pasado, el juez Álvaro Martín acordaba que un perito forense analizara el móvil de Miguel Carcaño para determinar los movimientos de este la noche de, del crimen. Un año y medio después, Mariló, el juez, no ha recibido informe alguno, por lo que ante la ausencia de hechos nuevos, dice el juez, ha decidido archivar la causa en tanto se remita a dicho informe. De otro lado... Y aún eh, quizá más relevante, la Audiencia de Sevilla también ha acordado el archivo de esta causa porque dice que han superado los plazos legales para la instrucción sin que se haya eh, prorrogado de forma correcta. El objetivo de esta prueba pericial de la que estaban pendientes eh, en palabras del juez, dice el juez, no era otro que la comprobación, si ello fuera posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, pero advertía al juez que no tenía como fin una revisión de lo que ya está enjuiciado. La pieza judicial que se mantenía abierta en dicho órgano judicial solo tenía Marilo como propósito la búsqueda de los restos de la uh -huh. joven nunca enjuiciar, volver. Ante la ausencia de este informe al que se agarraban los padres de Marta, Antonio del Castillo lleva a Casa Nueva como última esperanza para encontrar el cuerpo de su hija, el juez Álvaro Martín ha determinado archivar esta pieza judicial hasta que el forense lo presente. Por su parte, Marilo, eh, el abuelo de Marta, eh, José Antonio Casanueva, mmm, bueno pues después del día de ayer, del mal día mm -hmm. que pasaron, él ha eh, asegurado que va a seguir buscando por su cuenta, como ya lo viene haciendo desde hace años. Y lo hace ayudado por algunos amigos. La última ocasión en que lo hicieron fue en un campo cerca de la localidad sevillana de La, de la Rinconada. Bueno, pues
0: esto es lo que sabemos. Vamos en, en unos instantes a hablar con la empresa que ha estudiado el móvil de Carcaño, que se supone que va a entregar ese informe de manera inminente. Vamos a hablar con esa empresa. Hemos conseguido localizar al director de ciberinteligencia de, de esa empresa. Pero antes de hablar con Jorge Coronado, queríamos saludar a José Antonio Casanueva, al abuelo de Mal, Marta del Castillo. Llevamos años hablando con, con José Antonio. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, no, no son buenas noticias para, para usted <risas> ni para la familia, ¿no?
8: No, no, en absoluto. Ha sido una puñalada más que la justicia nos está dando. Y lo estamos pasando malísimamente todos.
0: Ahora mismo, José Antonio, han dicho que van a seguir hasta el final y van a seguir trabajando e investigando por, por vuestra cuenta vais a seguir, ¿no?
8: Sí, sí. Yo lo dije no ahora, sino hace tiempo, que hasta que Dios me llame voy a estar buscándolo hasta que aparezcan los, los restos. Eh, desgraciadamente se me ha ido un ser querido como era mi, mi mujer mm. y mi hermana últimamente y se han ido sin saber dónde estaba su nieta ni su sobrina. Pero yo espero y tengo la esperanza de un día encontrar a sus restos, que es lo único que queremos que nos digan a través de los medios que sean estos individuos, estos asesinos que se encuentran en tal sitio y terminamos ya toda esta... Este, este drama que estamos pasando
0: No pierden la esperanza eso está claro, año tras año sin perder un ápice de esperanza para, para encontrar a Marta ¿Tiene esperanza en ese en ese informe que está preparando eh, Jorge Coronado el director de, de la empresa que han contratado?
8: Sí, sí, hemos tenido toda la esperanza lo que no comprendemos es que en principio este juez determinó que se investigaran los cinco teléfonos ...de los cinco implicados en el asesinato y desaparición de Marta... ...y posteriormente al mes o mes y medio... Eh, ...pues lo ha centrado solamente en el teléfono de Carcaño y de mi nieta... ...el cual nos extraña muchísimo porque el teléfono de mi nieta no ha aparecido... ...como uh -huh. es que van a investigar en el, en el teléfono de mi nieta y en el de nosotros no... Uh -huh. eh, ...esto es lo que nos ha impactado más... Que este señor se haya retratado, no sabemos mmm, si han venido órdenes de arriba de que se suprima todo eso o no lo sabemos, la verdad. Eso esperamos que algún día nos lo comunique, que nos diga él por qué.
0: José Antonio Casanueva, años llevamos charlando. Eh, sí. Le agradezco enormemente que nuevamente nos haya atendido, nos haya cogido el teléfono para explicarnos lo que sienten ahora. Y, bueno. y les deseo como siempre muchísima suerte y siento mucho la pérdida de su mujer y de su hermana un abrazo enorme
8: muchas gracias a vosotros como siempre
0: vamos a seguir con esta historia vamos a seguir dándole vueltas a, a todo esto porque la empresa con la que vamos a hablar se llama Lazarus Technology es la encargada de realizar el peritaje del teléfono de Miguel Carcaño condenado por la muerte de Marta del Castillo va a entregar o eso hemos oído y hemos sabido de forma inminente los resultados de un trabajo que están realizando en los juzgados de Sevilla lo van a entregar después de trabajar con el clonado realizado en su día al móvil de la propiedad de Miguel Carcaño que, que llevaba la noche del crimen Jorge Coronado Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
6: Buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Bueno, queremos saber un montón de cosas, señor Coronado. Y la buenas, primera, gracias. claro, la primera de ellas es, mmm, bueno, que, que, ¿en qué están trabajando exactamente?
6: Bueno, nosotros eh, recibimos el dispositivo de carcaño. Se realizó un clonado y se ha realizado diferentes tareas para obtener eh, la ubicación de ese dispositivo eh, con el objetivo de complementar todas esas eh, pesquisas que se realizaron anteriormente por la policía. Sí. Lo que pasa es que la situación es la siguiente. Nosotros pedimos también realizar un análisis de los demás dispositivos de los implicados y, bueno, pues parece ser que la audiencia de Sevilla dice que, que no. ...que no se puede realizar.
0: ¿Saben por qué?
6: Bueno, yo no soy jurista y en este sentido no, no quiero que se entienda mis palabras... ...como algo, bueno, profundamente legal, ¿no? Yo entiendo que, que, bueno, ahora mismo hay una legislación... Que, ...que no nos va a permitir analizar esos dispositivos... ...aunque el juez en su momento hizo un auto diciendo que sí... ...la audiencia ahora dice que no porque han pasado ya mucho tiempo. Entonces, eh, bueno, esperamos que, que en ese recurso que, que la familia vaya a hacer al, al Tribunal Constitucional se nos permita eh, y que podamos realizar ese trabajo. Y, además, yo creo que también es importante tener en cuenta una cosa, que es poder cambiar la ley. Poder cambiar la ley porque está claro de que la ley no se adapta a la situación actual de las pruebas digitales donde lo que hace tiempo a lo mejor no permitía obtener pruebas digitales, hoy sí. Entonces, eh, hay que cambiar la ley.
0: Por lo tanto, claro, la tecnología va por delante de la ley.
6: Es que la ley a lo mejor no hace justicia con, lo, con la situación actual, uh -huh. con la situación actual con las pruebas digitales.
0: O sea que hoy se puede Eso... conseguir mucho más de lo que la ley dice que se podía conseguir en su día.
6: Bueno, digamos que la ley a lo mejor no se ha adaptado a, a la situación que estamos viviendo con las nuevas uh -huh. tecnologías. Eso es. Uh -huh. Y en, entonces, evidentemente, esto está dejando en un, una situación bastante complicada. Aquí no es una cuestión de criticar desde mi punto de vista y mi opinión, ¿eh? que en este caso hablo por mí. ¿eh? Eh, de criticar eh, lo que dice la audiencia de Sevilla. Ellos se basan en la ley y punto y se acabó. O sea, que aquí no, no hay eh, más opinión. El tema es que, evidentemente, lo que hay que cuestionar es si tenemos que cambiar la ley y que, evidentemente, podamos realizar esa investigación, que, que evidentemente, os lo puedo asegurar. Uh -huh. Se pueden encontrar líneas uh -huh. de investigación uh -huh. muy interesantes si se nos permiten analizar a los implicados Ahí a su eso
0: a eso iba, justo a eso iba, porque, claro, ¿qué importancia tiene? Esa es la pregunta que tendría que hacerle ahora, ¿no? ¿Qué importancia tiene el tiempo que ha pasado tecnológicamente? Es decir, eh, ¿usted puede encontrar cosas, aunque haya pasado mucho tiempo?
6: Claro, es que la, la prensa y, 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 bueno, incluso hasta también la justicia se está centrando mucho en las ubicaciones. Cuando yo llevo toda la mañana explicando que el tema de obtener las ubicaciones es muy importante, puede ser muy relevante, pero también hay muchas otras pruebas digitales que se encuentran en esos dispositivos, que pueden ser ya desde mensajes a, pues bueno, llamadas telefónicas, etc., que pueden dar un montón de pistas sobre lo que sucedió ese día, ¿no? Entonces, eh, incluso a lo mejor eh, añadir más implicados, entonces… Eh, yo lo que quiero manifestar aquí eh, a todas las personas que nos estén escuchando es que se cambie la ley, que se cambie la ley, que se presione para cambiar la ley, para que el Tribunal Constitucional o la forma en la que sea posible nos permita analizar eh, esos dispositivos móviles, porque estoy totalmente convencido, bajo mi experiencia y mi conocimiento, que eso va a abrir muchas puertas que esclarezcan pues, un poco la situación.
0: Quería preguntarle, señor Coronado, con lo que usted ha, ha investigado de sí. ese teléfono después de realizar el peritaje del, del teléfono de, de Carcaño. ¿Podría sí. abrirse una nueva línea de investigación con lo que usted tiene, con lo que usted va a entregar eh, a los juzgados de, de Sevilla? Porque eh, se ha dicho que de forma inminente eh, lo que hay en esa investigación se va a entregar en los jugados de Sevilla, ¿no?
6: Bueno, lo, en primer lugar, quiero comentar que en Lazarus somos un equipo. Aquí está Manuel Huerta, estoy yo, y hay un equipo de, de maravillosos profesionales que están realizando este trabajo. Eh, luego, en segundo lugar, a tu pregunta, no te puedo decir ahora mismo nada. Eh, entiéndeme uh -huh. que no te puedo lo responder entiendo. a esa pregunta, uh -huh. pero sí, eminentemente vamos a entregar eh, el informe.
0: ¿Puede dar un vuelco? La investigación, eh, porque esto, este informe ah, se, va, se va a admitir, ¿no? Este informe se va a admitir.
6: Este se su... informe se va a entregar. Se va a entregar. Que la, lo que la no se sabe si se va a admitir, juez, ¿no? La sana crítica del juez ya decidirá. Nosotros se nos ha llamado como peritos judiciales por esta causa, se ha realizado un análisis del dispositivo móvil de Carcaño y se va a entregar ese informe, que es por lo que se nos ha llamado. Ahora, evidentemente, eh, entiendo que sí. Entiendo que sí, que, que el hecho de que se haya archivado esta separada del de, de análisis de estos dispositivos y que no nos dejen ellos, no significa que no se puedan eh, entregar este informe y, y que bueno, y que no se nos vaya a admitir. Entiendo que sí perfectamente.
0: ¿Qué puede almacenar una tarjeta SIM durante? décadas, que qué información permite obtener, y ya no le pregunto por, por la información que no quiero comprometerle, ¿no? Que, que está en ese en esa SIM de, clonada del móvil de Carcaño, sino, eh, bueno, exactamente cuál es la información que se puede obtener eh, con una tarjeta SIM de un móvil de, de hace 13 años.
6: Bueno, eh, la tarjeta SIM no, no almacena esa información, es el uh -huh. dispositivo móvil, y entonces uh -huh. aquí hay mucha fu muchas fuentes de información que se pueden extraer. El, la mayoría de dispositivos móviles están haciendo, para que lo entendamos todas las personas que no somos técnicos, una comunicación con las antenas. Entonces, en todo momento eso queda registrado y nosotros podemos llegar a obtener ese registro y, y bueno, triangular y calcular por dónde ha pasado. Indiferentemente de lo que se puede obtener también de otra forma, que es a través de las llamadas entrantes y salientes que haga el dispositivo, que eso también permitiría, digamos, eh, a través de los datos de la compañía y del dispositivo móvil, pues saber muy bien por dónde ha ido pasando ese dispositivo. O sea, tenemos por un lado las llamadas entrantes y salientes, que nos van a decir con la triangulación de las antenas por dónde ha estado, que eso lo ha hecho la policía, y luego posteriormente con lo que hacemos nosotros, que es saber por dónde se ha ido haciendo esa comunicación el dispositivo móvil. Entonces, complementando esa cantidad de información, vamos a saber muy bien pues, bueno, pues, qué pasos eh, hicieron. Mm.
0: Estival, no sé si quieres añadir alguna sí, quería, pregunta más, sí, alguna cuestión más. Sí, sí, adelante. Quería,
3: quería dos cosas. Buenas tardes, señor Coronado. Eh, yo no sé si tarde. ustedes fueron los que pidieron a, al juez los códigos para desbloquear el teléfono. Y, sí. y no se les dio y en este caso lo que les autorizaron únicamente fue la clonación, no sé si hay diferencia a la hora de investigar tener el móvil con las claves o tener que clonarlo, no sé si en ese proceso se pierde algún tipo de información
6: Claro, aquí la, la situación es más que nosotros hemos pedido el, el PUC del dispositivo móvil uh -huh. porque eh, de esa forma podemos acceder a un montón de información el, pero aquí la cuestión es que no se nos ha dado autorización, por lo cual eh, en fin, ya por mucho eh, o sea que no, no vamos a poder realizar esas esa pesquisas uh -huh. o esa tarea
3: y otra cuestión eh, claro en la investigación que han llevado ustedes a cabo con una tecnología muy compleja eh, y esa precisión no mm, Tal vez usted lo ha dicho, ¿no?, que quizá le hubiera llevado a investigar otros teléfonos de otras personas que quizá eh, podrían haber estado relacionadas con, con los hechos. Pero lo acaba de comentar José Antonio Casanueva, ¿no?, lo acaba de comentar. Sí, eh, pero, juez, claro, ¿no? sí, pero comentar. le quería comentar, claro, uh -huh, claro. que es que todo eso no uh -huh. sé a dónde lleva porque fue ya es. ha dicho que solamente eh, era ese informe pericial para localizar el cuerpo, en ningún caso para enjuiciar algo que ya se había juzgado.
0: Uh -huh. Eso es, uh -huh.
3: Pero para ustedes no sé si era importante investigar otros teléfonos, aunque para el juez parece ser que, que quizá no.
6: Bueno, el, nosotros en este caso, evidentemente como peritos informáticos, eh, nos basamos en realizar diferentes procesos para analizar los datos y apoyar a lo que necesite el juez. Por otro lado, si nos basamos en el objetivo de ayudar a la familia y de encontrar el cuerpo, evidentemente creo que todas esas investigaciones y análisis pueden ayudar a resolver el caso. Eh, ya Evidentemente ya depende del de, de objetivo de cada uno. Nosotros, por un lado, como profesional, yo voy a hacer lo que el juez me permita, evidentemente. Eh, por el lado personal, a mí me encantaría que me dejaran poder investigar lo máximo posible para resolver el caso. Está no obstante, claro, pues está claro me baso en lo que me dejan. Entonces, aquí es lo máximo que puedo decir.
0: ¿Cuánto tiempo llevan estudiando ese, ese teléfono?
6: No sabría decirte la fecha concreta. Nosotros creo que se nos eh, empezamos a trabajar creo que hace un año, el verano pasado aproximadamente. Pero no, no me acuerdo exactamente la fecha concreta.
0: Señor coronado, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Eh, estaremos pendientes de, de lo que surge. ...y de la información que nos llega... ...una vez que esté entregado ese informe... ...en los juzgados de Sevilla... ...que parece que va a ser inminente... ...Jorge Coronado, muchísimas gracias... ...director de Ciberinteligencia... ...de la empresa Lazarus Technology.
6: Muchísimas gracias... ...un placer, hasta luego.
0: Pues acabamos de contarles... ...que esta empresa ha trabajado... ...con un clon realizado... ...al teléfono de Miguel Carcaño... ...la tecnología actual... Nos ha contado Jorge Coronado que permite obtener información almacenada en un teléfono, en una tarjeta, durante décadas, y que por prudencia no nos puede contar más.
5: La
1: tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: ¿Qué radio escuchas? Y
8: desde el pelotazo o desde el yuyu escucho casi todos partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
7: O mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, Bigorra. Manolo
8: Gordo que también los fines de
1: semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal Su Radio, la
7: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho. Canal
0: su Radio.
1: radio. para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Se habla hoy de la esquetamina, el spray nasal que funciona con la depresión cuando todo lo demás ya no funciona, cuando todo lo demás falla. Vamos a hablar con un psiquiatra porque Sanidad da luz verde a este medicamento, a esta medicación. Vamos a saber más. Sobre la esquetamina, eh, Sanidad financiará este primer fármaco indicado para tratar los casos de depresión resistente a los tratamientos estivales.
3: Sí, Marilo, porque no todas las depresiones son iguales y no toda depresión responde igual a los tratamientos. Así que hoy se abre un nuevo camino para aquellos tipos de depresiones más graves y complicadas. Como tú decías, el Ministerio de Sanidad va a financiar Esquetamina, este medicamento, que es una para pulverizarte por vía nasal, es el primer y único tratamiento aprobado en España para estos trastornos depresivos mayores resistentes a tratamientos. Parece, Marilo, que la Esquetamina constituye una innovación que viene a dar respuesta a depresiones que presentan esas personas que no, no les va bien los tratamientos actuales que hay en España. Los antidepresivos estándar tienen un mecanismo de acción que tarda también, eso es muy importante, entre cuatro y ocho semanas en empezar a tener resultados. Y esta nueva terapia aporta un mecanismo de acción que marilo a las horas, eh, pues no sé, antes de 24 horas de, de, de administrarlo, ya permite ver resultados positivos fíjate que estamos hablando de un medicamento que puede ayudar a muchas personas porque algunos estudios publicados señalan que unas 44.000 personas en España desarrollan depresión resistente al tratamiento y la esquetamina es un cambio de paradigma para ese 30 o 40% de pacientes que no acaban de responder a los tratamientos o terapias que ahora mismo eh, está. Así que, bueno, pues precisamente, fíjate que eso, esto era un, era un caballo de, de batalla que tenían los profesionales, los médicos, los psiquiatras, porque sabían que había un tipo de presión grave que no respondía pues, a las terapias convencionales y estaban pidiendo pues, eh, otro tipo de medicación y había ese vacío terapéutico que ahora parece que queda cubierto. Vamos a hablar con un psiquiatra
0: que nos va a contar detalles de la esquetamina. Javier Romero es director de la Unidad de Gestión Clínicas de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Doctor Romero, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal?
9: Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Gracias hoy
0: con una, con una gran novedad, la esquetamina en spray nasal. ¿Qué, qué nos diría de, de este fármaco?
9: A ver, yo entiendo que se ha despertado mucha expectativa, ¿verdad? Uh -huh. que tenemos una necesidad de tratamiento, en, en sobre todo en el campo depresivo, tengan en cuenta que el 10% de la población en Andalucía adulta está tomando un antidepresivo, por lo cual encontrar un fármaco que dé respuesta y, de mejor, y que responda a necesidades de los pacientes es algo que estamos esperando, tanto los familiares pacientes como profesionales. Pero creo que había un poco que mmm, cuando se introduce un fármaco hay que valorar los beneficios y riesgos que está produciendo ese fármaco. ¿no? Entonces, las ketaminas es un fármaco que a nivel de, de beneficio, eh, pues hasta los resultados que hay, que son pocos estudios, aportan un beneficio pequeño, fugaz. Es verdad que mejora, como decía la compañera, rápidamente, tiene un efecto uh -huh. muy fugaz, pero muy corto en el tiempo. Entonces se necesitan estudios más largos para ver realmente, estamos hablando de depresión resistente, cómo funciona a largo plazo y todavía no tenemos esos estudios. Uh -huh. De hecho, guías, por ejemplo, como la británica de la NAI, NICE, debido a esto, a los pocos estudios y, y el poco peso del resultado, no lo han autorizado. Entonces es un medicamento aún polémico.
0: ¿Y por qué se ha autorizado y, entonces en, en España?
9: Pues es difícil de explicar. Uh -huh. Yo, el, la autorización de los fármacos en a veces va más allá del, de los resultados clínicos, entiendo que uh -huh. hay muchos más intereses que, bueno, es, que es difícil, yo no me atrevo no me atrevo a entrar en ellos ahora mismo, ¿no? Pero generalmente a nivel médico tenemos que valorar el beneficio, que sé es que no aporta una, una gran cosa, y luego el riesgo. Este es un medicamento que no sustituye a los antidepresivos, pero verdad, como decía la compañera, se tiene que dar en alguien que es depresión resistente, o sea, que está tomando uh -huh. más de dos antidepresivos, no se le quita, se le añade este fármaco. Eh, Esta es una variante de la ketamina, es un fármaco conocido que es un anestésico y se utiliza en mm. veterinaria, que tiene riesgo de abstinencia y de cuadros y de dependencia, por lo cual exige una alta supervisión porque puede producir eh, alteraciones en nivel de conciencia, lo que llamamos trastorno disociativo, por lo cual lo vamos a utilizar solamente en ambiente intrahospitalario. Eh, porque exige un, un seguimiento de unos tres cuartos de hora para ver que la respuesta... O sea del, que
0: del no, no es tan fácil, fíjese, ¿no?, cómo cambian las no, noticias claro. cuando una escucha el titular y se cree sí. que se le va a quitar la depresión con, no, no. con un spray nasal y no, no, y creo, no creo, tiene nada que ver, que...
9: no tiene no, nada no. que ver. Claro, la noticia está bien
0: explicada... Claro.
9: Significa sí, que, no, que no, sé si. que mm. no No, no, se levantan una expectativa hay personas que se podrán mejorar pero sobre todo nos faltan estudios a largo plazo que demuestren que realmente el resultado es, es más de lo que se está demostrando ahora mismo que es diga mm -hmm. lo que decimos los estudios de significación estadística, los números dan pero luego a la hora de la clínica no hay una gran mejoría yo creo que es bueno pues siente hay un debate interno en psiquiatría mm -hmm. sobre la autorización de este fármaco y pues lo suyo hubiera sido esperar estudios más largos para la autorización sobre todo porque despierta una expectativa en muchas personas, yo digo que el 10% de las personas están tomando antidepresivos en Andalucía, respecto a unas expectativas que no que no van a corresponderse con la realidad.
0: ¿10% de andaluces tomando antidepresivos eh, en Andalucía? Sí. Eh, sí. Bueno, esa es la cifra y ahora me salgo de la esquetamina para, sí. para preguntarle, doctor Romero, si sí, sí, toda la incertidumbre que estamos viviendo influye de alguna manera pendientes de la huelga del sector de, del transporte los hosteleros que están eh, cerrando sus establecimientos de manera simbólica porque hay muchos que no pueden tirar con los costes eh, eh, bueno, esto es un suma y sigue y no sé si al final estas cosas también influyen en ese 10% de personas que toman antidepresivos
9: Claro, está claro que influye en el ánimo de las personas. Todos todos somos sensibles a las malas noticias, sobre todo cuando tenemos factores cercanos ¿no? que desencadenan situaciones de tristeza. Otra cuestión es que pues, la solución pasa por a nivel social, a nivel político, a nivel económico y no tanto con una, con una medicación. Es verdad que el, ese ánimo triste, porque hay un factor desencadenante, no debíamos llamarlo depresión. Y mm. la solución pasaría no tanto por la medicación, que a veces puede ayudar, pero sin desviar la atención que, que esa solución está en el entorno cercano, familiar, social o político. ¿no? Mm.
0: Doctor Romero, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Eh, no todos los titulares ni, ni hay que lanzar las campanas al vuelo con la no. esquetamina y esa es la realidad, ¿no?
9: Sí, yo creo que, bueno, ya de, agradecer, de agradecer la llamada porque es verdad que se pueden despertar expectativas uh -huh. que luego no se van a cumplir. ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Doctor Romero, mil gracias. Nada Un saludo. Javier Romero es psiquiatra, director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Y aquí como tenemos a expertos y si no conocemos muy bien los titulares, los llamamos para comprobarlo, bueno, pues esta ha sido una comprobación más, que está muy bien. Lo de Sanidad, que financia este primer fármaco, indicado para los casos de depresión resistente, pero que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo porque con un spray no se va a quitar la depresión y es un medicamento que no puedes utilizar en casa por la cantidad de contraindicaciones que tiene. Bueno, vamos con la foto del día, Virginia Montero.
5: La imagen de hoy es la propuesta por Aníbal González, nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela, se formó en imagen y sonido, y su trabajo diario era en blanco y negro y lo revelaba él mismo. Fotógrafo profesional, desde el año 96 ha trabajado colaborado con distintos periódicos y revistas como fotoperiodista durante casi 20 años. Ahora se decanta más por la fotografía de moda, la gastronomía, los reportajes publicitarios y las entrevistas. Le apasiona, le apasiona la fotografía de arquitectura e interiorismo y nunca le dice que no a un reportaje social como bodas o eventos ...ya que son los que le sacan de su rutina... ...todavía conserva su primera cámara... ...una Minolta del año 75... ...que aún funciona a pesar de tener... ...más años que él... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver... ...la foto del día en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló
1: Buenas tardes Mariló. ...la imagen de hoy es de nuestro compañero... ...Rodrigo Jiménez, de la agencia EFE... ...la he visto publicada en La Vanguardia, en la portada... ...en ella se ve a un manifestante disfrazado de la muerte... Con un cartel que reza, soy el nuevo plan de urgencia, os espero. La verdad que la imagen es bastante cómica para llamar la atención sobre un problema no tan simpático. Y es que en estas manifestaciones donde vamos los fotoperiodistas ocurre de todo. Y no hay nada mejor que hacer este tipo de actuaciones para llamar la atención. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Sevilla Canal Sur Radio Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal, 24, 25 26 y 27 de noviembre en Fibes Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es Rafael en concierto
0: ¿Qué radio escuchas?
2: Eh,
1: despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Vigorra, me encanta escucharlo. Y escucho cambio climático.
8: Cuando estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta el programa de por la tarde, por la noche. Cremades, Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal
0: Sur Radio, la radio de Antartida. Yo, Yo escucho, escucho
1: Canal Sur radio. Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y los teléfonos para que nos puedan dejar un mensaje de audio, 670 94 30 15, 670 940 200, hoy está con nosotros, hablamos de consumo, está con nosotros José Carlos Cutiño, José Carlos, ¿qué tal?,
2: Hola, buenas tardes Y Virginia
0: que sigue con nosotros Hola. Pero tengo que saludar a otra Virginia Virginia Lozano eh, No sé si han seguido en el programa Bueno, eh, eh, perdió su silla de ruedas Su silla de ruedas motorizada eh, Se la habían perdido en un vuelo a París Y mm, ella iba a Disneyland para celebrar su cumpleaños El fin de su carrera, de su máster Y facturaron la silla en el aeropuerto de Sevilla Pero la silla no llega a París bueno, el caso es que nosotros hemos hecho el, el seguimiento a Virginia Lozano de, de su silla y creo que al fin, al fin, después de que esa silla motorizada haya dado una y mil vueltas, está ya por fin en su poder. Virginia Lozano, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Oye, y solo comentar una cosita, hay que decir que Virginia Lozano es campeona de España de slalom.
4: Sí,
0: sí, Que era un pequeño detalle que no había, no, 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 lo habíamos contado, Virginia. Sí,
4: ahora ahora en noviembre el 25 voy con la Selección Española a los Juegos del Mundo en Portugal. Así que Nada, bueno. pues cruza
0: los dedos, te, van a, te vayan a perder otra vez cosas. No, no,
4: vamos en coche,
0: vamos ah, en coche. Menos mal, menos mal. Bueno, Virginia, ya tienes la silla.
4: Sí, por fin, por fin. Tengo por la fin, silla. a ver, ¿y en buen estado? Sí, sí, en principio uh -huh. está todo correcto, todo parece bien. Tampoco es que haya de momento hecho muchos kilómetros con la silla para comprobar uh -huh. si la batería está bien o tal, pero vamos, uh -huh. aparentemente sí.
0: Y te han dicho, no sé qué explicación te han dado, ¿Dónde se facturó, <risa> bueno, la silla se facturó en el aeropuerto de Sevilla, pero ¿esa, ¿esa silla llegó a París finalmente?
4: Eh, la silla llega a París, sí, eh, la pierden en el aeropuerto de Madrid, eh, la verdad que a día de hoy no sabemos quién se ha hecho responsable del envío de mi silla a mi domicilio, eh, no sabemos quién, quién ha decidido que la silla volara desde donde estaba, que eran objetos perdidos de a París a, a, a Sevilla, mm, porque yo precisamente iba... El, este viernes me iba a lo, con mi padre al entrenamiento de, de sí. Slalom y uh -huh. nos llamaron de Disneyland París diciendo que necesitaban una autorización para dejar la silla en el aeropuerto entonces mm, corriendo hice la autorización, se la mandé y eh, a raíz, esa misma noche uno, una familia que se dedicaban a temas de Youtube y demás y que yo lo seguía desde hace tiempo pues les conté mi historia e hicieron un vídeo eh, contando el tema esta familia pues uh -huh. tiene 1,2 millones de seguidores muy bien eh, pues resulta que al día siguiente la silla estaba volando en el primer vuelo de parís a, a sevilla
0: bueno de algo de algo sirve de algo sirve tener tantos seguidores en, en redes no claro,
4: o claro. Sea, vale vale ya no sé si ha sido por uh -huh. la labor también por supuesto que habéis hecho y que uh -huh. por supuesto es de agradecer uh -huh. de, de todos los medios de comunicación desde Canal Sur radio y tal que al final pues bueno ha surtido su efecto y, y han decidido enviarla. Así que es verdad que a día de hoy, de Transavia, no tenemos absolutamente ninguna noticia.
0: Voy a pasarle el testigo a José Carlos Cutiño, es uno de los abogados que nos acompaña durante la semana los martes. ¿Qué te parece la historia, Cutiño?
2: Bueno, lo comentábamos la semana pasada, uh -huh. ¿no? Era todo bastante surrealista. Lo que sí estaba clara era la responsabilidad de eh, la compañía, en este caso, de llevar eh, lo, lo que eh, lo denominábamos, entre comillas, un, un equipaje cualificado, ¿no?, por, por llamarlo de alguna manera por el régimen de, de transporte que tenía, tiene que llevárselo a donde esté el usuario. ¿Eh? Uh -huh. Una vez que, que, que han provocado la pérdida y tal, tienen que ponerla a disposición del usuario. No tenía sentido abandonarlo porque, de hecho, era un abandono en, en objetos perdidos de Disneyland París eh, y, evidentemente, a, a, hay que pensar que si alguien se ha preocupado de devolver la silla a su destinataria... En este caso ha debido de ser la, la compañía y que menos que también, bueno, no, no recuerdo muy bien la demora que se puede haber producido en la entrega, pero habría que ver si, si cabe algún tipo de indemnización por, por todo ese tiempo de, de privación de, de un elemento tan esencial, ¿no? Pero bueno, eh, parece que era lo lógico. Es que a veces nos sorprendemos de que se terminen haciendo las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero, pero era lo suyo, que llegara y, y llegara además en perfecto estado.
4: Virginia. El tema está en que sí, no. Eh, eh, Transavia, en vez de de, dejar, o sea, de enviar la silla a mi domicilio, en primer lugar, la deja en Disneyland París. Nosotros escribimos a Disneyland París para que en el caso de que le dejasen la silla, no la aceptaran. Porque no sabíamos las condiciones en las que iba a venir la silla y demás. Pero mm, la aceptaron y la, la enviaron a objetos perdidos desde, desde, desde Disneyland París lo cual también ha retrasado mucho eh, que la silla llegase a mi casa, porque claro, mm, ¿ahora quién se hacía cargo de esa silla? Mm, nosotros, no, mi, mis padres y yo pensábamos que al final se ha responsabilizado el aeropuerto, el aeropuerto de Orly, eh, porque bueno según entendimos de Disney nos dijeron que necesitaban autorización para eh, de, dejar la silla en el aeropuerto, para que el aeropuerto enviara la silla a, aquí a a Sevilla, pero no, no tenemos ni idea de quién ha sido uh -huh. al final el responsable uh
0: -huh. Pues eh, nada, menos mal, ya tienes la silla y vaya vaya recorrido que ha tenido la silla, Virginia Uf, un pues... abrazo enorme y menos mal que ya la tienes y, y nada, y suerte con los campeonatos
4: Muchas gracias Un
0: saludo Bueno, vamos con más asuntos Virginia Montero uh -huh. Que tenemos en cartera Que son sí. no son
5: pocos Venga, vamos Hay muchos, hay muchos Mira, si os parece Ya que estábamos hablando de volar eh, Podemos seguir también uh -huh. Con el tema de las aerolíneas Porque Venga. tenemos por delante Un nuevo anuncio de huelga esta vez es Vueling, los paros han comenzado ya y se van a prolongar hasta enero si no hay avances en sus reivindicaciones. Ocupa lunes, viernes, domingos y festivos desde el 1 de noviembre, o sea, ya estamos en huelga, hasta el 31 de enero del año que viene, incluyendo navidades y demás. A ver, José Carlos, ¿qué podemos hacer? Volvemos a recordar un, brevemente qué podemos hacer si resultamos afectados.
2: Pues sí, porque nos estamos volviendo expertos ya en este uh -huh. tema, Están ¿eh? eh, eh, tan reiterado. Bueno, pues hay que recordar que las huelgas de personal propio no son causa de fuerza mayor que sonere a las compañías de la obligación de indemnizar por las cancelaciones de, de los vuelos que se produzcan. Por lo tanto, hay que recordar, eh, si, te, si no nos preavisan con al menos 14 días de antelación eh, de que nuestro vuelo no, no va a salir, eh, Podemos optar a indemnizaciones que se llaman indemnizaciones automáticas que van desde los 250 hasta los 600 euros según la distancia del vuelo a recorrer y según que nos proporcionen algún transporte alternativo entre dos y, que, que nos permita llegar entre 2 y 4 horas más tarde que eso reduciría las indemnizaciones al 50%. Lo cierto es que debemos de reclamar siempre cuando no, no nos hayan preavisado con esa antelación eh, y pedir que, que se nos indemnice. Eh, no solo con estas indemnizaciones auto automáticas, sino también con los daños y perjuicios que se puedan producir y que podamos acreditar. Es decir, pérdidas de enlace, pérdidas de días de trabajo o de vacaciones, alojamientos etcétera, todo debidamente documentado. Uh -huh. Sobre todo, tener muy claro eso. La huelga de personal propio no es causa extraordinaria y por lo tanto la compañía si no nos preavisa con 14 días de antelación está obligada a indemnizar a los viajeros
5: uh -huh. Bueno, de hecho, Vueling ya, ya está reubicando en otros vuelos incluso devolviendo el, 95, el billete al 95% de los clientes parece que se puede consultar el estado de, del vuelo, bueno, en vuelingnews.com y acceder a la reserva y ahí puedes tener opciones para cambiarlo, en fin parece que a lo mejor están en, intentando facilitar un poco el, y bueno, el proceso. lo que pasa es que
2: aquí, eh, evidentemente la, la devolución del vuelo que no se realiza siempre, ¿no? Mm. La cuestión ya es si se incurre en responsabilidad que implique las indemnizaciones o claro. no y ahí va a depender realmente de, de que al usuario se le haya generado un perjuicio o claro. no se le haya... Ah, aunque son automáticas, pero es cierto que el, em, em, el tratar de que el usuario sea el que cambie al final el billete mm -hmm. y tal bueno, también es una fórmula para evitar ese tipo de compensaciones claro. porque si es el usuario quien lo hace por propia iniciativa evidentemente la compañía no está obligada a indemnizarle. Mm -hmm. Entonces, mucho cuidado con, con las alternativas, oye, si realmente es una alternativa buena, bien, pero si no que sepamos que cabe la responsabilidad de, uh -huh. de la aerolínea. Uh
0: -huh. Totalmente, claro, pues sí. y, y hay que estar mm, pendientes y atentos a, a todo esto. Uh -huh. Bueno, nos quedan tres minutos, ¿cómo Nada, los, seguimos, seguimos ¿cómo los, los distribuimos, Virginia? Rápidamente, seguimos
5: con compañías aéreas, pero pues parece ello. ser que, que hay una estafa que está circulando en nombre de Iberia uh -huh. por WhatsApp Uf. que anuncia falsos concursos y sorteos sí, para sí, sí, volar que Lo he que visto esta mañana, lo sí. he visto esta mañana, de nos Era lo que, lo que nos faltaba ya. Pues ¿eh? sí. Bueno, como siempre, recordar que no nos fuimos de esta el historia. El concursito,
2: el concursito
5: sí. era lo que faltaba, ¿eh?
2: Claro, porque aquí además lo que hay que tener mucho cuidado es con los datos que nos piden. ¿no? Claro, Normalmente claro. este tipo de, de fraudes, eh, que parece que son inocuos, ¿no? Porque al final dicen, no, te meten en un sitio, pero luego es falso, no hay tal concurso. Ya, pero
0: que te ya, digan claro, en, claro, un ya, día, en un día, en un día gris pero, cutiño, que te digan que te ha tocado un viaje.
2: Ya <risa> ves. Claro, es que tú ahí empiezas a dar todo, es lo todo, que tú ¿no? quieres escuchar,
0: es... es que es lo que tú quieres oír. Tú Madre vas
2: y lo das todo. Y si te piden, y, y ojo que te pueden pedir una tarjeta por si hay unos cargos adicionales, claro. o deme usted los datos de su cuenta bancaria. Y, y ya ahí es cuando la hemos liado. Mucho uh -huh. cuidado con el tema de datos uh -huh. personales, que además estamos asistiendo a una avalancha de fraude, porque luego esos datos se utilizan para esquilmarnos las cuentas, para utilizar nuestras tarjetas fraudulentamente, que es lo que al final se pretende con este tipo de, de maniobras.
5: Ha sido la propia Iberia la que ha advertido de que se está se está produciendo esa estafa en su nombre y bueno y ha recordado que, que si ellos hacen algún tipo de iniciativa como esta, la información siempre en su web y los perfiles oficiales de la compañía. Nada de WhatsApp, que parece ser un canal muy propenso a estas cosas, ¿no, José Carlos?
2: Sí, porque es muy inmediato, es muy muy conocido, muy fácil, muy, muy utilizable ¿no? y muy utilizado y por lo tanto es, es, es relativamente sencillo. De todas formas, eh, cuando nos llega este tipo de promociones siempre tenemos que, que dudar porque evidentemente, yo, yo siempre digo lo mismo, si algo parece mentira es porque seguramente lo sea. Bueno, pues no, no, no pensemos que tenemos tanta suerte. Oye, de, de cuando en cuando lo mismo sí, pero no es lo
5: habitual. Uh -huh. Y no contribuir reenviando y reenviando, que es lo que suele pasar en estas bueno. cosas.
0: Claro, que ese es el problema también, ¿no? Y, y otro, pues eso no, las ganas de que te toquen de verdad, de que te toque de verdad un viaje. Bueno, pues nada, hay que estar muy pendientes y muy atentos a, a todo esto. José Carlos Cutiño, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotras, un placer.
0: Siempre hablamos de consumo y de este tipo de cosas los martes con nuestro abogado, abogado José Carlos Cutiño, y con Virginia Montero, que siempre está pendiente de recoger todas estas historias para luego comentarlas en esta sección, en este espacio del, del programa. Gracias, Virginia. Gracias. Nos tomamos un café en nada después de escuchar las noticias de Andalucía, España y el mundo. Un café a las 4 y 5 aproximadamente.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.